El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales en.com y lasmayores.com como siempre nuestro productor es Andrew Hart aquí con ustedes Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas ya lo hemos mencionado en las últimas semanas que se aproximan lo que es el juego de estrellas que significa básicamente la mitad de temporada varios nombres eh, que pueden cambiar de equipo eh, los Yankees buscando picheo otros equipos buscando ayuda y bueno, se pone bastante interesante. Los Yankees siguen calientes, por cierto, por cierto pero eh, han perdido dos piezas y bueno, vamos a ver cómo le va al equipo faltándole unos eh, nueve o diez partidos antes de lo que es el juego de estrellas. Con eso, le traemos a ustedes a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Como siempre, un placer poder compartir contigo. Mirando a lo que es, eh, y comenzamos por ahí, Kevin, Boston ahora con ventaja de un juego sobre los Yankees, jugaron este eh, fin de semana en la ciudad de Nueva York, por cierto, le tenemos en el día de hoy entrevistas eh, con J.D. Martínez, el presidente y gerente general del equipo de los Red Sox, Dave Dombrowski, al igual que Rafael Devers, que tuvo un gran juego el sábado pasado, eh, Eduardo Núñez y el nicaragüense Jonathan Loaiziga. Eh, Boston arriba por un juego en estos momentos, eh, Kevin sobre los Yankees, pero los Yankees van a perder a Gleyber Torres y al igual que Gary Sánchez están en la lista de lesionados. ¿Y, y cómo puede afectar a esos dos jugadores fuera de la elección eh, de los Yankees? Bueno, lo primero es que eh, buena serie el pasado fin de semana, ¿verdad? Y, y me parece que cualquier equipo que llega al bronce en este momento y no sale barrido, aun si es el, el conjunto de, de Boston, pues creo que es buena noticia y lo digo porque los Yankees han sido prácticamente invencibles en Yankee Stadium, 33 victorias, 13 derrotas, el mejor récord del béisbol como home club. Eh, de ahí el equipo de Boston se fue a Washington, dominó esa serie y nuevamente está eh, solo en la primera posición. Mira, Félix, la, para mí, el, eh, yo creo que aquí lo que tendremos que ver es qué tan prolongada va a ser la ausencia de Cleaver Torres. Dijo ayer el manager del equipo, eh, Aaron Boone, que ellos... Eh, piensan que el, la lesión es leve, pero obviamente no quieren que Torres, que había estado sintiendo molestias en los últimos días en la cadera derecha, se agravara el problema y quizás con, eh, convertir algo de días en una lesión de semanas o meses, porque eh, obviamente una lesión en la cadera no es juego, es algo que hay que tratar con cuidado. Entonces, si Torres puede volver al cabo de 10 días, eh, me parece que los Yankees con esa profundidad que tienen eh, pueden manejar la situación aún sin Gary Sánchez en la alineación, como tú dices. Tienen a Neil Walker, 
que me imagino va a ser el, el sustituto de Torres, mientras el joven jugador venezolano esté ausente, tomando en cuenta que Walker pues eh, ha sido intermedista toda su carrera. Me imagino que van a subir a Tyler Wade eh, desde AAA para crear un poco más de profundidad en el cuadro interior, mientras Torres esté fuera. Pero eh, la, la realidad es que eh, Torres es un, ha sido un jugador importantísimo para los Yankees desde el momento que fue subido, eh, se ha convertido en, una, en un componente indispensable de esa ofensiva, promedio cerca de 300, un slogan de 550, líder de todos los novatos del béisbol en promedio, cuadrangulares, slogan, etcétera. O sea que eh, la verdad eh, es que es un jugador importante para el equipo de los Yankees. Eh, de nuevo, un problema de 10 días, un par de semanas, creo que el, el equipo tiene más que suficiente cobertura para eso, ya si, es, si esto se convierte en algo más prolongado, pues no hay duda que sería una preocupación para el equipo. En lo que se refiere al equipo de Boston, sigue ganando, se midieron a los Yankees, eh, Chris Sale con una buena eh, salida frente a los Yankees, eh, los Yankees ganan eh, con Severino eh, el domingo pasado, pero eh, Boston entonces viene y barre el equipo, los nacionales de Washington, eh, Kevin y rapidito brincamos a lo que es eh, el equipo de Washington, en este momento es un juego eh, bajo 500, con más que 42 y 43, eh, con bastantes problemas, uno piensa que el equipo de la, eh, va a ganar esa liga nacional, no que Atlanta y Filadelfia no van a aguantar, pero Washington con problemas y ayer básicamente hay una reunión de, de solamente los jugadores. Sí, me gustaría comenzar eh, comentando con relación a, a esa serie de Yankees y Boston, el partidazo que tiró Chris Sale, eh, pero eso también eh, se, contra, eh, se contrapone con los problemas que tuvieron tanto Eduardo Rodríguez con, contra David Price, contra esa alineación de los Yankees que ahora tienen un récord de 21 ganados y 6 perdidos contra lanzadores zurdos. Cuando un zurdo inicia por el equipo contrario, los Yankees han sido prácticamente invencibles. Y me imagino que ya la tradición de ponerle zurdos a los Yankees, eso como que tiene que eh, estarse terminando, porque hoy en día es una alineación muy diferente, con el poderío derecho de Aaron George, de Giancarlo Stanton, eh, Miguel Andújar, eh, Gary Sánchez y Gabriel Torres cuando están, que no es el caso en este momento. La verdad es que eh, el, una situación particular que tiene Boston contra el equipo de, de los Yankees es que ellos tienen el cuatro, básicamente, abridores zurdos en, en su rotación si están completos, y eso puede ser un problema contra esa ofensiva de los Yankees. Con relación al equipo de Washington, eh, bueno, yo te voy a decir algo. Eh, ellos eran los favoritos para ganar la división, pero eh, yo es lo que estoy comenzando a ver aquí es un equipo que no va a poder eh, clasificar. Eh, como tú dices, eh, caen por debajo de 500, 60 ganados, 61 perdidos. Tienen 17 derrotas en sus últimos 22 partidos. Y hay muchas cosas, hay mucha tela por donde cortar con ese equipo de Washington. Por un lado, la ofensiva ha estado muy por debajo de las expectativas. Ayer fue otra demostración, fueron blanqueados por el equipo de Boston. Pero además de eso, su picheo abridor, desde que inició el mes de junio, tiene una efectividad de alrededor de 5.70, que es algo sorprendente porque la, la rotación está llamada a ser una de las grandes fortalezas de este equipo. Pero eh, a principios de junio se lesionó Steven Strasburg y eso ha coincidido con un, un slump tanto de Gio González como de Tanner Rourke. Y Max Scherzer ha seguido tirando buen béisbol, pero entonces ha perdido cuatro decisiones consecutivas porque no ha contado con respaldo ofensivo. Bryce Harper, volviendo a la ofensiva, está en una temporada 
muy por debajo de las expectativas. Durante la temporada este equipo ha tenido lesiones a, a Daniel Murphy, a Anthony Rendon, a Matt Weathers, a um, Howie Kendrick. Y, y, si, y si nos vamos inclusive a, a la profundidad inmediata, un jugador como Víctor Robles, que debió ser quizá la primera opción eh, para jugar en el outfield, se lastima también. Afortunadamente tenían a Juan Soto, que ha sobrepasado cualquier expectativa con lo que ha hecho en grandes ligas a los 19 años. Pero lo cierto es que cuando tú, eh, y, y no quiero dejar de mencionar también en el caso de las lesiones, en el caso de Ryan Zimmerman, cuando tú combinas la ofensiva inconsistente y las lesiones y lo que está pasando con ese picheo abridor, entonces hay que comenzar a preguntarse si realmente ese equipo de Washington va a tener la posibilidad de alcanzar a los bravos de Atlanta y los Phillies de Filadelfia. A mí particularmente me está dando la impresión que no y que vamos a ver eh, un cambio ahí en, en esa división este con los dos equipos jóvenes emergentes, eh, Atlanta y los Phillies, pues comandando quizá la división el resto de la temporada. Tuvimos el placer aquí de ver a los bravos de Atlanta en el Yankee Stadium en estos juegos antes de que se celebró lo que es el Día de la Independencia de Estados Unidos, el 4 de julio. Eh, pero mirando esta rotación de los Bravos, eh, eh, Kevin y la alineación, que el manager ha mantenido básicamente la misma alineación, bastante zurdos, se lesionan el día de ayer Freddy Friedman después de recibir un, un bolazo de parte de Sisi eh, Sabatia, también le dio un bolazo a Nick Markakis. Eh, este equipo demasiado zurdo, ¿qué, qué ve con los Bravos y, y qué necesitan para aguantar ahí ese primer lugar en la división este de la Liga Nacional? Bueno, yo lo que creo que lo principal es que Freddy Freeman no tenga una lesión que lo saque de actividad por un periodo prolongado. Fíjate lo que pasa con, con esa alineación de los Bravos, es cierto que tienen mucho poderío zurdo, pero la gran ventaja que tienen es que en el medio en, o en la punta de la alineación tienen a Marquez y a Freeman que son zurdos que le batean muy bien a los zurdos y, y los ejemplos de este año son más que evidentes Marquez batea 3.22 en la temporada 3.33 contra zurdos con un slogan de 513 o sea él ha bateado para mejor promedio y con más, más poder de extra base contra zurdos que contra derechos el caso de Freeman 357 contra Zurdo con un slogan de 634, números que son mucho mejores que contra lanzadores de derechos. Entonces yo creo que con los Bravos hay que olvidarse un poco del tema de que dependen mucho de, de bateadores zurdos porque esos hombres eh, hay que meterlos en el grupo de los buenos bateadores que sencillamente le dan a todo el mundo. Agrégale a Ossi Alvis, 267 contra Picheo Derecho, 305 con un slogan de 543 contra zurdos, y en el caso de Alvis estamos hablando de un ambidextro. Entonces tú puedes ver las, las cosas a distancia y decir, bueno, este equipo necesita un bate derecho más, y es posible que eso le dé mayor equilibrio a la alineación, pero la realidad es que esos hombres importantes en la alineación batean contra cualquier picheo, y me parece que eh, para los bravos el, es, es más importante apostar a que, sobre todo Freeman y Maikekis puedan mantenerse saludables. Ya tienen a Ronald Acuña Jr., que para mí, a pesar de su juventud, tiene el talento para marcar una gran diferencia. Ya lo tienen de regreso a la alineación. De hecho, decidió uno de esos juegos en Yankee Stadium con un cuadrangular en extra innings. Y puede que este equipo eh, se mueva para tratar de fortalecer la ofensiva. Ya sabemos que ellos hicieron un intento con José Bautista en tercera base. Yo te diría que Joan Camargo no es quizá el antesalista prototipo 
en, en cuanto a poder, pero tiene nueve cuadrangulares y casi 40 carreras impulsadas sin jugar a diario, pero es posible que el equipo de los Bravos esté en el mercado y trate de adquirir un, adquirir un antesalista. Se ha hablado inclusive de Manny Machado, pero como sabemos, <ríe> los Bravos van a tener mucha competencia para adquirir a Machado porque múltiples equipos lo quieren. Así que el, 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 la realidad es que hay mucho eh, interesante, mucho que llama la atención de este equipo de los Bravos y que me hace pensar que ellos van a continuar ganando. Y uno de los puntos es eso, el hecho de que esos hombres de la punta de la alineación no tienen que ver si el contrario es zurdo o derecho, ellos van a poner sus números. Eh, Filadelfia, que está en segundo lugar en esa división este de la Liga Nacional, ya tocamos... Eh el equipo nacionales y sus problemas, eh, eh, pero este eh, equipo de los Phillies eh, barre a los Orioles, eh, pésimo la temporada para los Orioles, y uno se pregunta si simplemente eh, fue un espejo que vimos de parte de los Phillies eh, en estos juegos, o, o si los Phillies se van a mantener ahí con, con los Bravos eh, en esa pelea. Bueno, lo, lo que ocurre con, con los Phillies es que ciertamente barrieron a los Orioles, pero han ganado 6 de 7, y eh, el, le ganaron 3 de 4 a Washington, y le ganaron el último partido de una serie a los Yankees, o sea que ellos han demostrado que también pueden eh, ganar contra la, la competencia de más nivel. El, la preocupación que yo tengo particularmente con el equipo de los Phillies es con su bullpen. Ahora mismo Aaron Nola es uno de los mejores lanzadores de la Liga Nacional. Eh, Zach Eflin es un lanzador derecho que no se menciona mucho, que pocos conocen, ha ganado seis decisiones consecutivas y la verdad que se ve muy bien. Parece que va a ser un hombre importante en esa rotación por un buen tiempo. E.J. Carrieta comenzó muy bien al principio de la temporada, recordando que prácticamente no tuvo entrenamiento de primavera, ha caído en un slump, pero para mí vamos a ver a Rieta mejorar de ahora en adelante. Y lo mismo se podría decir de, de Nick Pivera. Entonces, el, el picheo abridor de, de los Phillies, y, y puede que hagan algún movimiento, alguna adquisición, en, en los próximos días se ve bastante bien, pero el bullpen es un área de debilidad. Y para mí el, el podría ser la diferencia entre ver este equipo eh, quizá clasificar como wildcard o quizá eh, con la oportunidad de alcanzar a los bravos, porque recordemos que la diferencia en este momento entre ambos equipos apenas es juego y medio, fruto de esa racha reciente del equipo de los Fizz. Ellos tienen eh, bateadores de calidad en esa alineación como Rubel Herrera, Luis Hoskins, Carlos Santana, que siempre ha sido un hombre que produce más en la segunda mitad de temporada, eh, es otro buen equipo joven eh, que tienen ese ese tema eh, con, con su bullpen que tienen que corregir. Ser Antonio Domínguez ha sido excelente desde que fue subido de días menores, se ha quedado con el rol de, de cerrador del conjunto. Eh, tienen a Víctor Arano, que ayer tiró dos entradas en blanco para conseguir el salvamento, que también ha hecho buen trabajo, pero necesitan producción de otros hombres, sobre todo en este momento que eh, uno de los principales de la lista del equipo de Filadelfia, que es el venezolano Dubey Ramos, está en lista de lesionados. Las otras dos divisiones en la Liga Nacional, Kevin, más o menos no ha cambiado mucho y era lo que estábamos esperando ahí, novedades, Javier Vázquez se roba otra vez el home, segunda vez que lo hace este año, eh, los cachorros a un juego, eh, Cardenales un poquito más a, atrás, a seis y medio, Milwaukee en primer lugar, al igual que Arizona, pero los Dodgers y los cachorros, los favoritos al comienzo del año, siguen empujando, eh, San Francisco también está en tres y medio, aunque han perdido sus últimos tres. Eh, nada ha cambiado mucho, hay, hay algunos movimientos que, que tenemos que hablar ahí de la, del central o, o de la división oeste en la Liga Nacional. Bueno, el, la, la realidad es que en general... En la Liga Nacional, eh, creo que 
una de las cosas que, que ha ocurrido a diferencia de la Liga Americana es que nada está ocurriendo como se esperaba. El favorito en el este era Washington, ya hablamos de su situación. El favorito en la división central, los cachorros, obviamente están en competencia y para mí tienen toda la oportunidad de al final quedarse con, con la división, pero ha sido Milwaukee que ha llevado la voz, voz cantante en la mayoría de la, en la mayor parte de la temporada y en el oeste los Dodgers eran los amplios favoritos tuvieron muchos problemas al principio de temporada han estado jugando mucho mejor béisbol últimamente pero todavía están en segundo lugar o sea que la realidad es que los favoritos ahora no están donde uno esperaba pero en el caso de los cachorros yo mantengo mi postura de que este es el equipo de más talento en la división central de hecho tienen el mejor diferencial de carreras de la liga nacional con más 104 el problema de los cachorros a lo largo de la temporada ha sido su inconsistencia. Ellos eh, tienen buenas rachas, como la actual. Ahora mismo han ganado seis partidos en forma consecutiva. Pero venían de perder cinco en línea y seis de siete en los últimos días, de, digamos, eh, a partir del, entre el 21 y el 27 de junio. Y esa ha sido la historia de la temporada de los cachorros como una buena racha seguida por una mala y, y obviamente para tú ser para tú dominar una división necesitas más consistencia de ahí creo que ellos tienen los elementos eh, para lograr eso el, el picheo abridor que adquirieron en la temporada muerta no ha estado a la altura de las expectativas y Darvish apenas inició ocho partidos en general fue inefectivo y no ahora mismo está lesionado ellos necesitan que Darvish eh, regrese y, y pueda ser un, un lanzador cabecera en esa rotación y la otra adquisición fue Tyler Charwood que básicamente ha estado otorgando cerca de una base por bolas por entrada con serios problemas eh, con su mecánica, entonces eh, el equipo de los Cubs ha estado dependiendo mucho de su estelar John Lester que está en otra excelente temporada, pero el resto de los abridores ha sido sumamente inconsistente y entonces eso eh, hace más importante que el equipo pueda producir a la ofensiva y hay un tema ahí que para mí va a ser vital para sus aspiraciones, que es la salud de Chris Bryant. Bryant ha estado unos días fuera con una molestia en el hombro, se espera que regrese a la alineación el viernes, y si lo hace y está en plenitud de condiciones, pues eh, pienso que al final el equipo de los Cubs va a terminar imponiéndose en esa división. Mirando a lo que es abundancia de tercera bases en estos momentos, eh, Kevin, claro, eh, Machado sería el premio mayor para cualquier equipo, pero eh, y ya lo hemos mencionado, Mustacas eh, posiblemente puede ser cambiado. Eh, nombre que sorprende es eh, Escobar de los Mellizos, aunque eh, los Mellizos eh, parece que no van a estar en los playoffs este año. Un equipo que se esperaba iba a estar ahí. Eh, Cabrera de los Mets está disponible. Eh, Beltré posiblemente. Josh Donaldson ya hemos eh, mencionado que está eh, lesionado. Donaldson, eh, pero algunos eh, de estos tercera base tú lo ves moviéndose para la división central o la división eh, oeste en la liga eh, nacional? Bueno, el, mira, eh, si tú tomas el caso de Manny Machado, eh, los equipos, y hay muchos equipos sonando en, en esa carrera por los servicios de Machado, pero los que han sonado con más insistencia son los Diamondbacks de Arizona, que supuestamente quieren tratar de llegar eh, lo más lejos posible este año, porque puede que veamos a los Diamondbacks en el 2019-2020 hacer ciertos replanteamientos en su roster y quizás pasar por un periodo de transición. Ellos quieren, eh, en realidad, ver qué tan lejos pueden llegar este año y han sido muy agresivos, según reportes en sus conversaciones con Baltimore para adquirir a Machado, pero los Dodgers también están en, en esa competencia. Y los cachorros, 
inclusive el equipo de Milwaukee ha sido mencionado el, eh, como uno de esos que está en conversaciones para tratar de adquirir a Manny Machado. Y hay que recordar que Milwaukee tiene mucho material joven de, de ligas menores que podría interesarle al equipo de los Orioles, como lo tienen también los Dodgers, por ejemplo. Entonces, yo te diría que eh, para mí, y, y uno sin saber, y estamos hablando de una oficina de operaciones de béisbol donde ahora mismo no se sabe bien quién es el que está, el que tiene la voz can cantante, si es Dan Duquette, si es Brady Anderson. Eh, los Orioles se han caracterizado por la indecisión eh, a través de los años. Para mí, para ellos conseguir un, el valor que quizá necesitaban por Machado, debieron negociarlo en la temporada muerta y no lo hicieron. Eh, y con todo eso te quiero decir que uno no sabe lo que va a ocurrir al final, pero a mí me luce que es bastante probable que Machado termine con uno de esos equipos de la división central o de la división oeste de la Liga Nacional. La Liga Americana también está bastante interesante. Los marineros, después de ese estrecho que estaban jugando con los Yankees de Boston, eh, a donde fue mal, han recuperado bastante últimamente eh, los marineros. ¿Será que ellos le van a dar la batalla a Houston? Eso y otros temas vamos a tocar. Pero vamos a una pequeña pausa, Andrew, y ya regresamos con mucho más. Black Iron Burger, la hamburguesería número uno en votación por Sagat como la mejor hamburguesa. Black Iron Burger ofrece hamburguesas clásicas americanas y comidas inspiradas por el Mediterráneo por chefs españoles. Las hamburguesas de Viv Black Iron Burger están hechas con carnes naturales y sin antibióticos, esteroides y hormonas. Black Iron Burger usa ingredientes frescos de alta calidad hechos en casa con sabores asombrosos que te transportarán a un sitio especial. Cual sea la ocasión, Black Iron Burger es el sitio perfecto para eventos deportivos, familiares y con amigos. Black Iron Hamburger. Nobody beats our meat. Localizado en la 11 Avenida y Calle 47 en Manhattan, con la mejor oferta en el área triestatal para los taxistas. Ahora con la garantía de 125 mil millas y un reembolso de 750 dólares a Uber Drivers. Escucharon bien, Toyota of Manhattan les da el trato que usted se merece. No tomamos ventaja de nuestros taxistas y lo ayudamos con todo el proceso para obtener su placa y registración del TLC. En 24 horas reciba su placa del TLC. Tenemos varios modelos, black on black. Eso de pagar mensual a una compañía cuando puede ser dueño de su carro se acabó. Establezca su crédito con Toyota of Manhattan. Llamen al 1 800 NU Toyota. Eso es 1-800-NEW Toyota. Estamos claros y ya. Y no te voy a negar. Bueno, de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por sus portales, m.com y lasmayores.com. Andrew Hart es nuestro productor. Aquí Kevin Cabral, un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Ya tocamos lo que es la Liga Nacional, la Liga Americana también con los Yankees. 
eh, que han perdido dos eh, de sus eh, grandes jugadores, Clayber Torres, al igual que eh, Gary Sánchez de Boston, sigue en primer lugar en la división este de la Liga Americana. Pero si miramos, Kevin, eh, a la división oeste de la Liga Americana, eh, por momentos Houston tomó una buena ventaja debido al estrecho que estaba jugando Seattle con Boston y los Yankees, donde no le fue muy bien. Pero eh, viene y está ganando con frecuencia el equipo eh, de Seattle, eh, conversando con Manny Acta, el bench coach nos había dicho que todavía le queda un movimiento más al equipo eh, de Seattle y uno se pregunta eh, qué movimiento sería ese que necesita el equipo eh, de Seattle y claro su gerente general Jerry Deporo para que este equipo eh, entre a los playoffs que, que en estos momentos tiene una buena ventaja o tal vez supere al equipo de los Astros. Mira, a mí me luce que el movimiento debe ser el en busca de un pitcher abridor que pueda... Eh, darle más profundidad a los marineros y ahora ellos se ven bastante bien con el quinteto de James Paxton Mike Leach, Félix Hernández Marco González y Wade LeBlanc que por cierto firmó ayer un contrato multianual eh, con los marineros a, a los 33 años de edad pero eh, LeBlanc es un, es un lanzador que no ha estado en rotación consistentemente eh, en su carrera es más como lo que uno llama una especie de swingman Además de que no hay mucha profundidad en la organización en caso de que alguno de esos lanzadores se lastime. Entonces me luce que el movimiento que les resta uh, al equipo de, de los marineros el, debe ser para tratar de, de adquirir un lanzador abridor. Sabemos que hay relativamente poca disponibilidad en el mercado. Eh, el nombre de Jay Hub ha sonado bastante y en un momento los marineros fueron vinculados con, con Hub. Pero obviamente los Yankees también están eh, eh, entre los candidatos para adquirir a Hub, se menciona a Milwaukee, o sea que ellos van a, a tener eh, competencia ahí. Pero como yo veo eh, al equipo de los marineros, esa ofensiva está muy bien, a pesar de la ausencia de Robinson Cano. Para, digamos, mediados de agosto ya Cano sería elegible para regresar. Ya veremos el dónde va a jugar, porque sabemos que él va a estar en la alineación, lo que no está seguro, en base a las declaraciones que dio Jerry Dipoto hace semanas, eh, declaraciones eh, desde mi punto de vista desafortunadas donde digo que Cano eh, quizá no iba a jugar en la intermedia a tiempo completo cuando regresara y digo desafortunadas porque entiendo que fueron a destiempo, pero bueno la realidad es que ellos van a tener a uno de sus principales bateadores de regreso a mediados de agosto y es como si en ese momento hicieran una adquisición para fortalecer su ofensiva y en el bullpen yo creo que ya hicieron el movimiento más importante que fue conseguir a Alex Colomé que no ha sido tan efectivo como se esperaba, pero en base a su historial, tú esperas que comience a tirar mejor béisbol para los marineros. ¿Quiere eso decir que Jerry Dipoto no va a hacer intentos de adquirir más relevo? No, no necesariamente. Dipoto es, es muy agresivo y hay y habrá bastante disponibilidad de relevistas eh, en este mercado. Pero a mí me parece que la, el enfoque principal de los marineros que han jugado también en partidos por una carrera, ganando 26 suelos por la mínima y por eso están en esa lucha cerrada con, con Houston. Me parece que si van a hacer un movimiento de importancia será para fortalecer su rotación de abridores. Eh, antes de entrar con Oakland, fascinante, un equipo que, bueno, básicamente los recursos son limitados y, y sigue batallando eh, en su manera, a su manera en la, en la Liga eh, americana, la división del oeste, pero eh, mirando ayer el, el juego de Washington y Boston, Kevin, comienza el relevista o el, el abridor Eric Fed solamente 
una entrada y entonces eh, entran otros lanzadores para el equipo de los eh, nacionales de Washington. Están tomando una página, como se dice, del equipo de Tampa Bay aquí. ¿Qué viste de, de, de ese juego ayer y, y si ellos están tratando de hacer lo mismo que, que Tampa? La realidad es que el reporte que Eric Ferry lanzó, eh, salió de, de juego con molestias en el hombro. No me luce que era un, un plan eh, previo de utilizarlo, como dicen ahora, como opener, como un abridor de un mini. Eh, sino que las circunstancias se presentaron así por la molestia de Ferry, supuestamente eh, hoy iba a ser sometido a un examen de resonancia magnética, por eso tuvo que venir Matt Grace y relevar entradas múltiples, pero me parece que es algo que no es el deseo de Washington de eh, hacerlo eh, de, de manera frecuente, como ocurre con el equipo de los Rays, sino más bien algo que se presentó ayer por la molestia de, de su pitcher abridor. Ah, perfecto, entonces. En lo que se refiere a los atléticos de Oakland, siguen batallando en una división difícil, claro, con Houston y, y Seattle, lo que ha hecho, claro, este año, pero eh, Oakland, y, no sé, se ¿van a vender a, después que han armado este equipo y es un equipo que compite todas las noches o, o van a cambiar pi, eh, piezas, eh, tú piensas en, en lo que es eh, antes de, del 31 de julio? Mira, Félix, yo no sé si hay un equipo en este momento jugando mejor que, que los Atléticos de Oakland. Esa es la realidad. En los últimos 17 partidos tienen 14 ganados y 3 perdidos. El problema de ellos es que, bueno, Houston y Seattle van camino a ganar 100 juegos y se han separado mucho de la, de la competencia. De hecho, eh, en este momento hay 7 juegos de diferencia entre Seattle y Oakland en la lucha por el wild card, a pesar de esa racha de 14 victorias en 17 partidos, y yo te diría que hay mucho interesante en, en, en ese equipo de Oakland, eh, ya sea el poderío de hombres como Matt Olson, como Chris Davis, como Matt Chapman, eh, o la eh, ver a Chapman jugando defensa en la antesala es por sí solo un espectáculo, eh, Jed Lowry eh, teniendo tremenda temporada, eh, Blake Trinan es uno de los mejores cerradores del béisbol eh, en este momento, y eh, tú tienes a Sean Manaya que parece que va a ser un un abridor importante en los próximos años en grandes ligas. O sea que eh, definitivamente es un equipo con un talento atractivo y el, un equipo que puede ganar muchos juegos. Eh, ¿Será suficiente para ellos estar en la postemporada? Me parece que no. Y entonces ya tendremos que ver lo que decide el gerente general Billy Bean, que como tú dices, siempre está eh, buscando formas de fortalecer un equipo mientras mantiene... Eh, su nómina eh, dentro de los parámetros que básicamente le exige la condición económica del equipo y eso eh, lo que conlleva es con mucha frecuencia decisiones dolorosas. ¿Quiénes podrían ser jugadores que ellos decidan mover? Bueno, está el caso de Jed Lowry, que tiene una excelente temporada, el intermedista del conjunto que también puede jugar en la antesala, que es agente libre después de este año y que con los números que va a poner, eh, a mí me parece que difícilmente eh, pueda regresar con el equipo de, de Oakland. El, o sea, ya Lowry tiene casi 60 carreras impulsadas y en este momento la proyección es que él va a terminar con alrededor de 25 jonrones, más de 100 carreras impulsadas, cerca de 50 dobles. Eh, un jugador de, eh, de 33, 34 años que pone esos números y que se pone en posición para eh, conseguir un, un, por lo menos un buen salario anual, básicamente se sale del esquema de Oakland. O sea que Lowry es una posibilidad, y la otra posibilidad es Blake Trinan, el cerrador del conjunto. El, en el pasado, Billy Bean ha demostrado que no le tiembla el pulso para eh, cambiar un cerrador si puede conseguir eh, valor por él y eh, sencillamente buscar 
eh, otro lanzador que pueda hacer el trabajo. Ellos tienen un, un joven ahí que se llama Luz Triviño, que me luce que podría ser el cerrador del futuro de Oakland. O sea que Trinan podría ser también uno de los nombres que esté eh, involucrado en conversaciones. O sea que a mí no me sorprendería si Bean, a pesar de lo bien que está jugando el equipo de Oakland, eh, de alguna manera está activo eh, en este periodo, cambiando eh, algunos de esos de esos veteranos. Y, y Bean ha tenido años, Félix, donde ha, ha sido comprador y vendedor al mismo tiempo. O sea, eh, ha salido de piezas, pero también ha agregado otras para fortalecer el equipo. Así que va a ser interesante ver lo que hacen en este periodo de cambios. A ver si hacen magia. Aquí están a siete eh, de estar en eh, una posición de comodín. Eh, la ventaja de los marineros ahora sobre los atléticos de siete juegos eh, sería de verdad eh, interesante si Oakland puede eh, entrar a lo que es eh, la posición de comodín. Bastante difícil, pero siguen batallando los atléticos eh, de Oakland. Quería mencionar sobre los Mets y los, eh, los Blue Jays de Toronto que jugaron una serie en Toronto. Recibió un caluroso retorno ahí José Bautista eh, Kevin y hay que mencionarlo porque de verdad que le dio bastante a esta organización de Toronto. Sí, eh, yo creo que eso es más que merecido. Eh, José Bautista fue un tremendo jugador para esa franquicia, eh, un líder y además eh, alguien que se involucró mucho en, en el ambiente de, de, de la ciudad de Toronto que se hizo inmensamente popular y en realidad él fue una figura clave en ese equipo que trajo la postemporada de regreso a Toronto después de eh, más de 20 años sin ver vuelos de playoff en 2015. O sea que a mí para nada me sorprende ver a Bautista eh, ser recibido como una especie de, de héroe en Toronto. Sencillamente porque así tenía que ser. Él realmente dio dio mucho por esa franquicia y tuvo sus mejores años allí. Eh, así que muy merecido. Esa es la realidad. Los indios de Cleveland, básicamente jugando ellos solos en la división central, una buena ventaja. Eh, a once y medio está los Tigres de Detroit y están jugando por me menos de 500 por 12 juegos. O sea que Cleveland eh, parece que, que va a ganar esta división fácil. La pregunta aquí, Kevin, es si... Sí, antes eh, tú habías visto ya básicamente los, los cinco equipos que van a clasificar en la Liga Americana. En estos momentos eh, parece que ya está todo decidido. Boston Yankees, Indios de Cleveland, Astros y Marineros. Eh, eh, sería un desplome de los marineros eh, de no poder entrar. Eh, ya eso es lo que se ve aquí, si lo ha visto así tan temprano antes en la Liga Americana. Mira, yo no creo que con una liga completa esto tenga precedentes. Y lo interesante no es solo que esos equipos están... El, en muy buena posición para clasificar es que lo que ha ocurrido en la liga americana es casi exactamente lo que se predijo antes de comenzar la misma y es una demostración de algo que yo creo que tiene que preocupar a, a Major League Baseball y es que el béisbol, una de sus grandes virtudes es que es un deporte que puede ser impredecible eso se ha verificado otra vez en la liga nacional con lo que ya comentamos eh, donde tú tienes equipos que no se suponía iban a competir liderando divisiones y los, que se supo, los favoritos están luchando para, para llegar a esas posiciones en algunos casos y en otros prácticamente fuera de competencia como Washington. En la Liga Americana no, porque lo que se notaba desde mucho antes de comenzar la temporada es que había una clara superioridad entre Houston, Boston, Yankees, Cleveland y el resto de la Liga. Y que, bueno, eh, el segundo wildcard, o sea, uno, uno vislumbraba a... A Boston Yankees, Houston y Cleveland clasificando 
y un segundo wildcard que iba a estar entre principalmente Seattle, el equipo de Anaheim y quizá Minnesota, pensando lo que Minnesota hizo el año pasado. Y si tú te pones a ver, eso es exactamente lo que está ocurriendo. O sea, como están las cosas ahora, eh, tú tienes esos equipos que van para los playoffs, como yo decía, algo sin precedentes, eh, tú pensar cuatro equipos de la misma liga ganando 100 juegos, Tú necesitas, eh, básicamente para ganar 100 juegos, un porcentaje de ganados y perdidos de, de 617 o mejor. En este momento hay cuatro equipos en la liga que tienen porcentaje de 632 hacia arriba. Y todos sabemos cuáles son. Boston, Yankees, Houston y Seattle, en ese orden. O sea, cuatro equipos que van camino a ganar 100 juegos. Y otros, Baltimore, Kansas City, Medias Blancas. Eh, por lo menos esos tres, la posibilidad de Minnesota, la posibilidad de Texas, que van camino a perder 100 juegos. Entonces, hay una tremenda desigualdad en este momento en la Liga Americana, que no eh, pienso que no es eh, beneficioso para la competencia. Y en el caso de esa, de esa división central, bueno, eh, como era de esperarse, esa competencia que vimos en un momento cerrada entre Cleveland y Detroit se ha desvanecido, porque, bueno, cada equipo ha tomado su nivel. Detroit estaba jugando por encima de de su talento, ahora ha caído en una racha donde ha perdido 13 de 15 mientras que los indios han comenzado a jugar mejor béisbol y como tú decías ya la separación entre ambos equipos es 11 juegos y medio y es la única división donde hay una, una ventaja de esas dimensiones en este momento porque en el este Boston y los Yankees están compitiendo en el oeste Houston y Seattle están compitiendo y en la Liga Nacional las tres divisiones en este momento están sumamente cerradas y creo que el drama que vamos a ver al final de la temporada será la Liga Nacional que lo va a regalar en el 2018 Interesante Kevin lo que está pasando en las grandes ligas eh, si ahora en estos momentos como están eh, los standing aquí Yankees y Marineros se miden en un juego eh, de wild card, ambos tienen la posibilidad de ganar sobre 100 juegos, eh, muchos aquí ya llorando, fanáticos de, de los Yankees, que por qué no se cambia un mejor de tres, eh, no sé, a mí me gusta, eh, como tú mencionas, el drama al final de la temporada, tristemente esta vez va a tocar tal vez a dos equipos que ganen 100 juegos, eh, competir en un solo juego para ver quién avanza en lo que es eh, la liga americana, pero ¿qué piensa de esto? Y también han sido multados varios jugadores a, a secreto en lo que es demorar un poco el juego, el caso de Brett Gardner, que fue multado una buena cantidad, Adam Jones también eh, ha dicho que, que ha sido multado. Eh, ¿Qué te parece de esto, de, de, de tratar de... de de no traer a la luz pública que estos jugadores eh, han sido multados por por tomar eh, mucho tiempo en lo que es la caja de bateo. Mira, yo, yo lo que creo es que este deporte que eh, tiene problemas en este momento, la asistencia en baja, el, una enorme cantidad de ponches eh, en, el, en el deporte y por tanto menos actividad, la pelota cada vez se pone menos en juego por lo menos necesitamos agilizar en lo que sea posible. Y los bateadores, yo creo que hay que crear la costumbre de que los bateadores se mantengan en el cajón cuando le toque su turno y no estén eh, prácticamente después de cada lanzamiento perdiendo tanto tiempo. Si lo publican o no, eh, honestamente para mí eh, eso eh, o sea no me preocupa, pero lo, lo, para mí sí eh, estoy plenamente de acuerdo con que si los jugadores están saliendo de los lineamientos planteados, porque sean multados, porque necesitamos utilizar todos los recursos posibles para eh, reducir los periodos de inactividad en el juego de béisbol. Eh, así es como yo lo veo. Y con relación a, a ese juego de wildcard, mira, siempre que dos equipos de buena actuación 
se enfrenten en ese partido de muerte súbita. Siempre que eh, un equipo que tenga una gran temporada sea eliminado de esa manera. Y creo que cada vez que tú estés del lado perdedor en ese partido, la gente va a aclamar porque no sea un solo partido, porque se juega un 3-2, para darle un poco más de justicia. A mí particularmente me gusta el sistema como está, porque lo primero que tú logras es que le, le has devuelto la importancia a ganar la división, por eso esta lucha entre Boston y Yankees es tan interesante. Y segundo, el drama de ese juego de muerte súbita es insustituible. Entonces, yo no haría ningún cambio en, en ese sistema, y estamos conscientes de que siempre va a haber algún afectado que va a comenzar a quejarse y a, a eh, clamar por cambios. A mí particularmente me gustan las cosas como están en ese sentido. Vamos a ver qué pasa entonces en las próximas semanas. Kevin, ¿algunos comentarios eh, finales? Eh, bueno, Félix, que creo que cubrimos bastante. El, yo creo que hacía el, de lo más, eh, más corto plazo, digamos, de la de la actividad de ayer, aparte de lo que mencionamos. Mira, para el, para el equipo de los Yankees es importante que Masahiro Tanaka tuvo una buena salida de rehabilitación y parece que el conjunto lo tendrá posiblemente para antes de la pausa del juego de estrellas. Dentro de la mala noticia de la situación de Gleyber Torres está la buena con Masahiro Tanaka. Y creo, creo que lo otro de la actividad de ayer y específicamente de los Yankees que es digno de comentar es que Giancarlo Stanton pegó otro cuadrangular desde el 1 de junio estaba bateando 303 con 10 cuadrangulares y 22 carreras impulsadas. Y tú sabes que por los, los slumps que ha tenido Stanton, por los ponches, ha recibido críticas, ha sido un inicio difícil para él con el uniforme de los Yankees, pero a mí me llamó mucho la atención ver los números de Stanton al 4 de julio de este año y el año pasado. Hasta... Ayer, inclusive, Stanton batea 2.67 con 21 honrones, 51 carreras impulsadas. Al 4 de julio del año pasado bateaba 2.65 con 21 honrones y 52 carreras impulsadas. O sea, los números son prácticamente idénticos. Eh, lo que la gente quizá no recuerda es que Stanton básicamente hizo esa super temporada del año pasado a partir de esta fecha porque pegó 38 honrones en sus últimos 78 partidos. Pero como están las cosas ahora, él está básicamente en el mismo lugar que estaba en el 2017. Yo creo que eso es una tremenda noticia para el equipo de los Yankees, porque Stanton da la impresión de que se va sintiendo más cómodo, eh, jugando ya eh, con el uniforme de rayas, eh, que ha encontrado, vamos a decirlo así, su zona de confort. Y todos sabemos lo que este hombre es capaz de hacer, sobre todo en un estadio que se ajusta muy bien a sus características porque Stanton es un horronero que siempre trata de batear la pelota hacia la banda contraria que tiene muchísimo poder hacia el right, right center field eh, y sabemos que quien puede poner la pelota en el aire eh, con poder en Yankee Stadium hacia el, hacia el right field pues va a conseguir muchos cuadrangulares Bueno, si repite lo que hizo el año pasado, como tú mencionaste, en esa segunda mitad, eh, puede ser MVP y todavía es un, eh, Frank Robinson que lo ha ganado en la Liga Nacional y en la Liga Americana Kevin. Correcto, eh, es el único que ha logrado esa, esa hazaña y el, eh, Stanton tiene la oportunidad de hacerlo si puede juntarse con una gran temporada con los Yankees. Mm, interesante entonces. Bueno, eso ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de la producción Andrew Hart 
Eh, recuerden, eh, viene por ahí la entrevista con J.D. Martínez, Dayton Broski, Rafael Devers, Eduardo Núñez y el nicaragüense Jonathan Loaiziga. Eh, de parte de Kevin Cabral y Félix de Jesús, decimos que sigan en sintonía con mlb.com y lasmayores.com para las últimas noticias de las grandes ligas. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Black Iron Burger, la hamburguesería número uno en votación por Sagat como la mejor hamburguesa. Black Iron Burger ofrece hamburguesas clásicas americanas y comidas inspiradas por el Mediterráneo por chefs españoles. Las hamburguesas de Beef Black Iron Burger están hechas con carnes naturales y sin antibióticos, esteroides y hormonas. Black Iron Burger usa ingredientes frescos de alta calidad hechos en casa con sabores asombrosos que te transportarán a un sitio especial. Cual sea la ocasión, Black Iron Burger es el sitio perfecto para eventos deportivos, familiares y con amigos. Black Iron Hamburger. Nobody beats our meat. Localizado en la 11 Avenida y calle 47 en Manhattan, con la mejor oferta en el área triestatal para los taxistas. Ahora con la garantía de 125 mil millas y un reembolso de 750 dólares a Uber Drivers. ¿Escucharon bien? Toyota of Manhattan les da el trato que usted se merece. No tomamos ventaja de nuestros taxistas y lo ayudamos con todo el proceso para obtener su placa y registración del TLC. En 24 horas reciba su placa del TLC. Tenemos varios modelos, black on black. Eso de pagar mensual a una compañía cuando puede ser dueño de su carro se acabó. Establezca su crédito con Toyota of Manhattan. Llamen al 1 800 no Toyota. Eso es 1-800-NEW Toyota. Estamos claros y ya. Y no te voy a negar. JD, un gran año hasta ahora con el equipo de Boston. ¿Cómo te sientes? Y una gran serie aquí frente a los Yankees. Entero, estoy, tú sabes, muy bien preparado y estamos un, tenemos una serie grande contra los Yankees ahora y tú sabes, un team que está bueno y estamos bien. Hablando, hablando con Tom Prosky, he dicho que ha sido la mejor inversión que ha hecho en los últimos años. ¿Cómo te hace sentir eso? Muy bien, sí. muy bien. Eh, conectando cuadrangulares, líder en cuadrangulares, pero eso no es el juego tuyo. Tú tratas de dar mucho eh, hits, ¿verdad? Eso es lo, lo bueno tuyo. Sí, sí, tú sabes, me gusta nada más prepararme para los juegos y hacer de tuyo lo que tengo que hacer para los pitches y nada más preocuparme por eso. Dave, and it's a, a great season for Boston and the Yankees. They're both fighting for this first place. Thanks for being with us. Well, thank you. Both clubs have uh, are really good teams. And you're in a situation where number of wins that both clubs have, you can see that. So it's an exciting weekend. You look forward to going head to head, and hopefully it works out well for us. Ambos equipos están super este año, como menciona Dave. Y claro, ahora se enfrentan entre ellos, y vamos a ver cómo le va. Dave, in regards to a late acquisition, Steve Purse, he's going to be helping this team soon. Yes, he's actually here today, and he's in the lineup. I think he actually has hit him cleaning up today. So versus left-hand pitching, that's what we got him for because he's a guy who can hit left-hand pitching well, CC pitching for the Yankees today. So Alex has put him right in the middle of the lineup, and uh, we'll put him right in there. Cuarto bate para Steve Purse en el juego de hoy en la serie de Boston frente al equipo de los Yankees. Y ello frente a un zurdo, CC Sabatia piensa que puede hacer el trabajo. Dave, Hanley Ramirez was let go. Um, 
any thoughts on, on uh, why Hanley was let go and um, uh, he basically wasn't doing the job here in Boston? Well, Hanley's done a lot of good things for our organization here throughout the years. It was really a situation we wanted to play Mitch Moreland a little bit more at first base, and we just didn't think that Hanley would feel comfortable with that type of role on paying on a part-time basis. Very similar to the role that Steve Pierce is going to play for us, but really not a role that really fit Hanley as much where he is at this point of his career. So that was really a baseball decision based upon that. In the case of Hanley Ramirez, it was a decision of baseball. No pensaban que iba a jugar eh, a tiempo eh, mediano para Hanley Ramirez, y por eso Steve Pierce es mucho mejor para el equipo eh, de Boston. Uh, Dave, um, J.D. Martinez, he's been a great uh, acquisition, free agent, a lot of money, but he's paid off. Well, he's done a great job for us. He's one of the best hitters in the game of baseball. He stepped right in the middle of our lineup and provided offensive punch for us, hitting the ball out of the ballpark, taking some pressure off other people, so we're thrilled to have him on board. No, definitivamente emocionante lo que ha hecho J.D. Martinez para este equipo de Boston, eh, y ha hecho mucho, bastante cuadrangulares que es de gran importancia. Uh, lastly, Dave, um, uh, is there anything the Boston Red Sox might need for the uh, second half that will have them go over the Yankees in this pennant race? Well, our club right now, we're a pretty solid club at this point. So we'll just wait and see. We do have some players that are near coming off the disabled list, uh, some pitchers in particular, Tyler Thornburg, Stephen Wright, Drew Pomerantz. So if we get those guys back, uh, we'll be in a position that will give us some real punch into the, uh, our pitching staff. So right now, we'll just kind of wait and see where we stand with those guys. Definitivamente el equipo va a ver lo que tiene con jugadores como Parmerant, Wright y otros jugadores que están lesionados, a ver cómo le va en la segunda mitad. Middle relief, maybe? Somebody that you can acquire? Well, right now, our bullpen has actually been pretty good. So we'll see, because if we get those guys back, that'll really give us some extra bullpen depth, too. No, el bullpen está super, dice Dave Dombrowski. Y si reciben a esos jugadores, va a ser mucho mejor. Well, Thanks for their support always. We know we have two of the greatest, uh, if not the greatest, but two of the greatest in David Ortiz and Pedro Martinez, who are alum of our organization and uh, the support that they have for us. And please keep sending us more players like Rafael Devers, too. <laughs> Que gracias por el apoyo, claro, Pedro Martínez, al igual que David Ortiz, dos de los grandes de esta organización, y tal vez más jugadores como Rafael Devers. Thank you, Dave. All right, thank you. Muchas gracias. Eh, un equipo que está jugando un tú a tú contra los Yankees esta semana, y bueno, ¿hay presión de parte de Boston? No, tuve, primeramente, venimos jugando buena pelota desde el principio, y le tenemos que dar las gracias a Dios por la pelota que estamos jugando, y nada. No. Ninguna presión, vamos a salir a dar el 100% como lo venimos dando desde, desde el principio y a, a llevarnos la victoria con Dios mediante. Rafael, ¿piensa que te están pichando un poquito eh, como que han visto el video este año y te han pichado un poquito difícil sabiendo lo que tú hiciste el primer año? Sí, pero esas son cosas que tú sabes, la pelota pasa, son cosas que uno tiene que ajustarse y hacer su ajuste uno mismo es... Son cosas que van a pasar mientras si yo hago mi ajuste, yo voy a tratar de picharme de otra manera y va a seguir así, así. Eso, eso va a pasar. Conversando con el gerente general Dayton Brosky, eh, dijo, no, sigan trayendo peloteros como eh, Rafael Devers. O sea, que hay mucha confianza eh, con este equipo de Boston de que tú seas el tercera base por largo tiempo. Sí, tú eres. Y eso es lo que ellos me han dado, la confianza aquí de jugar todos los días y el estado de trabajo de aquí me viene dando mucha confianza y... Y nada, yo salgo a jugar siempre el 100% y con Dios mediante lo voy a hacer siempre en esta organización y en, la, y en cualquier otra. Hay algo simple que se puede certificar que ha tenido un problemita, que es el tiro a, a primera base, nos dicen por ahí. Que está capturando bien la pelota, pero el tiro. Eso son cosas que pasan, ¿ves? son cosas de juego y eso yo trato de mejorarlo y no, eso no es problema, sino que eso son cosas que van a pasar. ¿eh? 
Y yo no lo quiero hacer, sino cosas que pasan. Los Yankees van a tirar un par de zurdos en esta serie. ¿Tiene problemas con los zurdos o es igual que un derecho? No, yo nunca he tenido gracias o problemas con ningún zurdo. Si no voy a hacer mi... Si es zurdo de derecho, voy a hacer el mismo swing, no importa quién sea que esté pichando. Eh, por último, eh, vemos este equipo de, de Boston, esta pelea con los Yankees. ¿Hay algo diferente de esta serie o, o es simplemente otra serie? No, es un equipo... Bueno, yo, nosotros nos encontramos como un equipo normal, ¿no? como los Messiares, como cualquier otro equipo. Eh, nosotros venimos jugando con un buen equipo también. ¿ves? Para nosotros todos son un equipo igual. ¿ves? Salimos a dar el 100% siempre. Jugando bien Eduardo y el equipo también. Y bueno batalla de un tú a tú con tu antiguo equipo, el equipo de los Yankees, ¿qué tal? Yo creo que es un placer siempre venir aquí a Nueva York, ¿sabe? mucha gente que me quiere, como siempre he dicho, eh, muchas buenas amistades del pasado, aquí mi familia vive aquí, eh, y el equipo jugando buena pelota, que es lo importante. La familia aquí, entonces los tickets, eh, me imagino que le tenía que dar unos cuantos. Muchachos, este es mejor ni tocarlo, <risa> no queda que pobre, te, 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 <risa> Eduardo, eh, el equipo jugando bien, eh, Buscando ese primer lugar, ¿qué importante le ha dicho Alex Gora que es buscar ese primer lugar debido a que un juego de comodín puede ser difícil? Hay, hay mucha diferencia, tú tienes cinco oportunidades de tener una sola, ¿entiendes? Cualquiera puede ganar un juego de comodín, eh, se vio en el pasado que con, con Minnesota, con Minnesota era cero primer línea y perdían el juego, ¿entiendes? Entonces es mejor tener cinco chances que uno. Mirando lo que son las lesiones, ya llegó la temporada caliente, especialmente hoy o este fin de semana en Nueva York. Eh, todo bajo control, todo bien en lo que se refiere a la salud. Estaba mucho mejor, que era importante. Estaba mucho mejor. 100% iría a mentirle a todo el mundo, porque hace una semana duré cinco días sin jugar por las rodillas. Eh, pero estaba mejor, lo se dio. O sea que si está Aaron Judge en un play de sacrificio y tú estás en tercera, hay que tener cuidado. No te va, no te va. Hay que irse, hay que irse. Jonathan, aquí en el Big Show, ¿cómo te hace sentir eso? Bueno, primeramente gracias por la oportunidad de estar acá, ¿verdad? Y también a Dios y pues... Me siento muy bien de estar acá en Grandes Ligas y disfrutando de cada trabajo que me toca hacer. Para Nicaragua es un gran logro tener otro pelotero grande en las Grandes Ligas. Eh, claro, después del Denis Martínez eh, no ha habido mucho, pero hay, hay algunos que están subiendo. Ya vemos eh, jugadores en Cincinnati también. Eh, ¿Cómo te hace sentir que eres de los eh, selectos para jugar en las Grandes Ligas nicaragüenses? Bueno, me hace sentir muy bien, ¿verdad? De los pocos nicaragüenses que llegamos a Grandes Ligas y yo ser uno de esos me siento muy bien y... Yo espero que sigan subiendo más nicaragüenses a Grandes Ligas. Importa lo que es una buena recta, ya lo mismo sé en Filadelfia, pero ¿qué te falta, Jonathan, para ya acoplarte aquí en las Grandes Ligas? Bueno, yo creo que la experiencia, un poco más de experiencia, pero yo creo que tengo lo suficiente para mantenerme aquí en Grandes Ligas. El, si ellos no hubiesen, si ellos no se hubieran dado cuenta que yo estaba preparado para fichar acá, no me hubieran dado la oportunidad. Yo creo que... Con mi picheo estoy bien, un poco más de experiencia, que lo voy cogiendo con la liga. Una serie contra Boston, claro. Eh, los dos equipos de gran rivalidad en las grandes ligas. Eh, Jonathan, es posible que vea acción, que no vea acción, pero ¿cómo tomas tú esta serie aquí en el Yankee Stadium que va a ser a capacidad llena? Bueno, una experiencia muy bonita, ¿verdad? Con el equipo de mayor rivalidad de nosotros y pues va a ser una experiencia muy linda y aprender también de todo eso, de los grandes jugadores que tienen ellos y nosotros. Aunque no vea acción, la voy a disfrutar mucho. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.